0: Et 41 minutes, vous écoutez toujours le lendemain de la veille à était 90.3 FM et à Nice et de retour cette semaine. De quoi tu nous parles année,
1: cette semaine Ben, je vous le donne en mille aujourd'hui, je vous parle des animaux. Oh, oui,
0: ah. On a même pas fait de en plus.
1: On parle des animaux, mais avec un gros détour par les humains quand même. Okay. Euh, petit sondage d'après vous, c'est quoi l'invention, la... la découverte qui est le plus marquer l'histoire de l'humanité
0: euh, Je crois que c'est la roue, mais je suis pas très sûre. Non, mais
1: <rire> votre opinion à vous, là. L'électricité L'électricité, d'accord. Ouais, J'aurais dit ça, moi aussi. La
0: domestication. Waouh <rire> L'invention qui qu a le plus marqué bon euh, Jean-Luc. Je pensais qu'au moins
1: une personne dirait le feu, je suis étonné. Ou l'agriculture. Ouais, ouais. La découvrir.
0: domestication des légumes, alors l'agriculture.
1: <rire> ouais, J'aime bien Pauline. C est c est une belle. <rire> ben oui, Pauline. Euh... Laquelle ben, ben, alors. Je ne dis pas que c'est celle-là qui a le plus marqué, <rire> mais celle dont je vais parler, c'est l'invention de la roue. Yeah. Euh, qui date de 4000 avant Jésus-Christ à peu près. Donc, juste avant l'écriture. Ce qui veut dire juste avant le début de l'histoire. Et. La roue est considérée dans l'imaginaire collectif comme un des grands moments de l'essor de la civilisation. Et a raison quand même parce que le rapport d'une peuplade à son territoire est extrêmement important pour son évolution. Et la roue a permis de réduire les distances, d'élargir les territoires, de déplacer sans effort des charges jusqu'alors trop lourdes pour les hommes ou les bêtes. Bref, de s'étaler. Et en fait, elle a même eu un effet déterminant sur la culture de l'humanité. Puisque les premiers peuples à maîtriser cette technologie ont pu élargir avant tout le monde leur influence sur des continents entiers. C'est ce qui fait par exemple que les langues indo-iraniennes ont pu sortir de leur enclave et s'imposer partout en Asie avec leur char de bataille léger. Et ça a été déterminant pour l'évolution des langues indo-européennes, desquelles sont issus environ 1000 langues parlées par la moitié de la population humaine aujourd'hui, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le grec, le russe, le latin, le serbo-croate, les langues scandinaves, l'allemand presque n'importe quelle langue que vous avez en tête euh, si vous n'avez pas en tête des langues euh, plutôt asiatiques. Mais comment elle fonctionne, la roue Pourquoi est-ce qu'elle facilite tellement le déplacement de lourdes charges Vous allez me dire, c'est le gros bensin, c'est évident comment ça fonctionne, une roue ben, <rire> C'est tellement évident qu'on ne se pose pas tellement la question, mais penchons-nous là-dessus un peu. Pourquoi est-ce qu'une roue, c'est plus efficace que des jambes ou des skis pour traîner du poids sur la terre ferme Bon. La roue, c'est deux choses. C'est rond et ça tourne. Quand on marche, ben, au lieu de traîner des pieds, on fait des petits bonds. Chaque pas est un petit bond entre un point fixe et un autre. Puis ça nous évite beaucoup de friction parce qu'on n'a pas besoin de traîner ses pieds par terre. Mais chacun de ces bons est énergivore. Une roue, c'est circulaire. C'est une infinité de points collés ensemble pour former un cercle. C'est comme une multitude de pieds minuscules arrangés ensemble, et en, en roulant, on passe d'un pied à l'autre. Et en quelque sorte, ce sont des pas qui deviennent tellement rapprochés, infiniment rapprochés, que les bons énergivores qu'on fait en marchant finissent par disparaître. C'est ça la beauté du cercle. Et pourquoi elle tourne la roue ben, D'abord, un peu de terminologie. Euh, la roue est formée de deux cercles concentriques. On a à l'extérieur la jante, qui roule sur le sol, et à l'intérieur, on a le moyeu, qui tourne autour d'un axe. Si la roue ne tournait pas, ça deviendrait comme un ski, on la traînerait, puis la friction serait énorme et augmenterait avec le poids de ce qui est déplacé. Avec la roue, cette friction-là, elle n'est pas carrément annulée, mais elle est déplacée. Au lieu que ça frotte au niveau de la jante, ça va frotter dans le moyeu. Imaginez par exemple que vous avez une roue qui a 1 mètre de circonférence au total, et au centre, elle aurait un moyeu de seulement 10 cm de circonférence, ben, à chaque fois que vous, par vous parcourez 10 mètres avec cette roue-là, ça vous fait 10 tours de roue, mais au lieu d'avoir 10 mètres de frottement, ben, ça, ça frotte entre l'axe et le moyeu, qui sont des cercles 10 fois plus petits, c'est comme si vous parcouriez 10 fois moins de distance. Et en plus, même à distance égale, la friction entre le à l'intérieur du moyeu est beaucoup moins importante à cause des matériaux qui sont utilisés. Les roues primitives étaient en bois et tournées autour d'un axe qui est en bois poli. Ça frotte pas mal, mais quand même moins que du bois sur de la roche ou de la terre. Et aujourd'hui, avec l'invention et le perfectionnement des roulements à billes, cette fraction entre l'axe et le moyeu est presque réduite à zéro. En fait, tout est une question de réduire la résistance au minimum. Prenez les vélos, par exemple. Parce que vous savez bien que j'aime bien les vélos. Contrairement à ce qu'on comprend intuitivement, les vélos, ce ne sont pas des machines qui nous donnent de la vitesse. Le vélo ne produit aucune énergie cinétique. En fait, ce sont plutôt des machines qui nous ralentissent le moins possible. C'est quoi la différence entre votre vélo Kidiji et les vélos à 15 000 euros du Tour de France bah, les vélos plus performants enlèvent de la résistance partout où c'est possible. Ils réduisent la friction avec l'air en étant plus aérodynamique. Ils réduisent les frictions entre les pièces avec des roulements céramiques et des systèmes de transmission dessinés au laser. Ils réduisent la résistance due à l'inertie en se faisant de plus en plus léger. Résultat, le record de du monde de vitesse atteint sur un vélo sur terrain plat est, tenez-vous bien, de... 144 mmh. km h
0: sur terrain plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de descente où tu peux juste lâcher pas de les pieds parce qu'avec
1: ou... la, la descente c'est encore 230 <rire> ou quelque chose comme ça bref, 144 km h c'est un exploit de Todd Ritchett et de l'équipe AeroVélo, ils ont fait ça en 2016 dans le désert du Nevada sur un vélo qui ressemble un peu à un suppositoire extra extraterrestre <rire> 144 km h ça s'est fait sur un terrain plat et sans l'aide d'un moteur, puis ce que ça veut dire ça, c'est que quand on se débarrasse de tous les obstacles, l'énergie qu'on a dans nos jambes est suffisante à elle seule pour déplacer le poids de notre corps à 144 km h Et pourtant l'être humain le plus rapide du monde, Usain Bolt, un coureur presque parfait, n'a jamais dépassé les 44 km h Pourquoi Parce que les jambes et les pattes, c'est mal conçu. C'est inefficace, c'est compliqué, ça plie, ça cogne par terre, ça bondit vers le haut à chaque pas, c'est plein de mouvements inutiles, ça frotte, ça chauffe. Pourquoi tout ce gaspillage d'énergie On sait bien à quel point la vitesse est un avantage énorme pour la survie d'une proie ou d'un prédateur. Alors, pourquoi la nature, avec toute l'ingéniosité et la créativité immense dont elle a fait preuve, en tant que designer, n'a jamais inventé la roue Le biologiste Richard Dawkins... Euh, S'est intéressé à cette question euh, Et il a répondu Dans un papier qu'il a écrit Pour le Sunday Times en 1996 Et ses conclusions ont été reprises Par Vissos, je sais pas si vous connaissez Vissos, c'est euh, un vlog euh, De vulgarisation scientifique Sur Youtube fait par Michael Stevens ben, Voici ce qu'ils nous apprennent sur le sujet D'abord, est-ce que c'est vrai que la roue N'existe pas dans la nature L'araignée d'âme blanche dans le désert de Namibie, de Namibie, quand elle veut échapper à un prédateur, elle se met en boule puis elle se laisse rouler en bas de la dune et elle peut faire jusqu'à 44 tours par seconde sans même se taper de migraine. On dirait moins en gueule de bois Dans la colline antique là. Mais au parc antique, on faisait ça quand j'étais petit, on se roulait jusqu'en bas de la côte, mais par contre, pas plus de deux fois parce que. Ou alors, est-ce que vous connaissez cette plante, le virvoltant Non. Ok. Vous avez déjà vu un film western
2: Oui.
1: Bon, ben vous connaissez. Euh, vous savez les petites de boules drôle. de foin, là, quand ouais, il y a du suspense. Ouais,
0: ouais. ouais exactement.
1: <rire> ben, ça, c'est pas une boule de foin, en fait, c'est une plante à part entière qui, ah, ouais. quand elle est mûre, se détache de ses racines et part en migration avec le vent pour disséminer ses graines partout. Ça s'appelle le revirevoltant ou tumbleweed en anglais. Alors oui, il y a des animaux qui roulent, mais ce ne sont pas pour autant des animaux avec des roues. Si on définit la roue, il faudrait que ce soit une partie de la machine et pas la machine au complet qui tourne autour d'un axe et qui soit capable de faire un nombre indéfini de tours dans la même direction sans avoir à se recrinquer en revenant dans le sens inverse oui techniquement ça existe dans la nature à un endroit c'est le fonctionnement des flagelles de certaines bactéries qui tournent pour leur permettre de se déplacer mais à part ces bactéries dans les espèces plus grosses euh, aucune n'en possède il y a plusieurs raisons à ça qui vous seront révélés dans 3 minutes après une petite pause musicale puisqu'on parle de rouler une incontournable musique de road trip par les indémodables Creedence Clearwater Revival C'était CCR avec Proud Mary, et maintenant on a le droit un peu de Chamele in there, mais ça va s'arrêter dans quelques secondes, n'ayez pas d'inquiétude. Juste avant, on était en train de parler de la roue, on expliquait en quoi c'est une invention géniale, et on se demandait pourquoi la nature, qui a tellement d'avance sur nos technologies, n'en est pas venue à inventer la roue au cours de ces centaines de millions d'années d'évolution. La première raison de ça, toujours selon Richard Dawkins, ce sont des difficultés purement techniques. Quand on fait pousser des organes, il faut créer des canaux entre eux et le reste du corps pour permettre de faire passer les nerfs, les nutriments et l'information. Or, la jante et le moyeu sont obligés d'être deux pièces séparées pour que la roue puisse tourner indéfiniment sans arracher les ligaments, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Une voiture ou un vélo ne font pas pousser leur roue. La roue est fabriquée séparément puis assemblée. Donc les matériaux arrivent de l'extérieur. C'est différent pour l'animal chez lequel toutes les parties du corps doivent communiquer entre elles pour être nourries et fabriquées. Pour contourner ce problème de transmission des nutriments, l'espèce aurait pu fabriquer la roue avec de la matière morte, comme par exemple la kératine qui constitue la majeure partie de nos cheveux et de nos ongles. Une fois qu'on les a fabriqués, plus besoin de les nourrir. Mais ces matériaux non vivants ne règlent pas bien le problème parce que sans contact avec le reste de l'organisme, c'est difficile de contrôler leur croissance pour leur donner la forme circulaire dont on a besoin. Difficile mais pas impossible à nice, me direz-vous L'animal pourrait entretenir par instinct cette partie du corps pour lui donner la forme voulue Comme le castor ronge le bois pour aiguiser ses dents et contrôler leur croissance Bon, d'accord, une autre raison alors Il Vient du processus même de l'évolution des espèces Qui se fait à force de petites mutations et de tout petits changements qui s'additionnent et chacune de ces euh, mutations doit avantager la survie et la reproduction d'un individu pour avoir plus de chances de se maintenir. Donc, une belle roue ronde n'apparaît pas sur l'animal du jour au lendemain. Et en attendant, les petites évolutions qui mèneraient jusqu'à cette roue ne sont d'aucune utilité. Euh, le premier morceau de roue tout carré, tout moche, tout mini ne va pas durer longtemps. C'est tout le contraire des pattes parce qu'une nageoire qui s'allonge de plus en plus pour donner les pattes du cheval des millions d'années plus tard, a gagné en performance à chaque centimètre de plus qu'elle obtenait. Mais ce genre d'obstacle évolutif peut aussi être contourné. Si vous en voulez un exemple, documentez-vous sur l'évolution des yeux du homard. Euh, évitez les sites créationnistes qui s'en servent pour décrédibiliser la théorie de l'évolution. Vous n'irez pas loin avec ça. Non, La vraie raison principale pour laquelle il n'y a pas de roue dans la nature, c'est que pour exister, la roue a d'abord besoin d'une autre invention, la route. Regardez autour de vous les murs, les tables, les chaises, les couloirs, les poteaux, tout ce qui est fait par des mains humaines tend vers l'horizontalité, et la verticalité, les angles droits et les lignes droites. Et la ligne droite, c'est l'environnement parfait pour qu'une roue soit heureuse. Mais la nature n'est pas faite de lignes droites, elle est fractale. On parle de structure fractale quand une forme complexe est obtenue par la reproduction dans une échelle de plus en plus petite de la même forme de base. Prenez par exemple un triangle. Collez Trois petits triangles sur chacun de ses côtés, puis d'autres petits triangles sur chacun de ces nouveaux triangles. Refaites cette étape quelques fois, vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à un flocon de neige. C'est par cette logique que la nature se reproduit et prend de l'expansion. L'arbre, c'est une grosse branche qui fait des plus petites branches, qui font des plus petites branches encore, et ces branches font des feuilles qui sont irriguées par des veines de sève qui ressemblent à l'arbre lui-même. Ou regardez notre squelette avec la ligne du tronc qui se divise en quatre membres dont chacun se divise encore en cinq doigts, ou notre système sanguin et notre système nerveux qui sont constitués selon la même arborescence. La nature fonctionne par la reproduction des mêmes, euh, du même Regardez même au fond d'un lac d'eau claire quand vous allez en vacances Le sable est ondulé par le courant Le fond bo bosselé ressemble aux vagues qui ressemblent aux collines Qui ressemblent aux vieilles montagnes érodées par les vagues d'air du vent Regardez les astres qui obéissent tous aux mêmes lois de la physique et Qui ont toutes la même forme sphérique sphéri Et qui sont toutes organisées de la même façon Les lunes tournent autour des planètes Qui tournent autour des étoiles Qui tournent autour d'une galaxie et quand on observe une reconstitution de l'univers et de ses amas de galaxies, ça ressemble étrangement à un réseau de neurones. Et c'est logique au fond parce que dans son évolution aléatoire, la nature rencontre toujours les mêmes ingrédients qui obéissent aux mêmes lois. Le hasard ne donne pas de ligne droite, il donne la répétition du même. Bref, la nature est fractale, c'est des petites formes sur des grosses formes, et par terre, ce que ça donne, c'est un terrain accidenté, Plein de petites bosses sur des grosses bosses, plein de roches. Et les pattes, oui, c'est compliqué, mais ça peut escalader les branches et évoluer entre les cailloux, les roches, les précipices. Là où Haru a besoin d'un terrain horizontal, d'une route créée artificiellement par un animal intelligent qui en a marre de gaspiller son énergie. Qu'à cela ne tienne, me direz-vous. Alors pourquoi est-ce que les autres animaux n'en construisent pas, des routes Les castors construisent bien d'incroyables barrages, les oiseaux fabriquent des nids compliqués, les chevreuils se font des sentiers, les belettes des terriers. On n'est quand même pas les seuls à aimer courir sur du terrain plat. Ce que Dawkins nous explique, c'est qu'en fait, les routes n'existent pas dans la nature parce que ce n'est pas une, une invention suffisamment égoïste. Si un animal construit une route, tous les animaux autour de lui qui lui font compétition peuvent l'utiliser aussi. Et le bâtisseur aura été le seul à gaspiller du temps et de l'énergie pour la faire exister, cette route. Résultat, c'est lui qui finirait désavantagé en bout de course, en se sacrifiant pour aider tout le monde sans prendre le dessus pour autant, grâce à ce gène de bâtisseur. L'être humain, en se regroupant en sociétés complexes et populeuses, a pu dépasser ce problème. Ses membres peuvent se spécialiser et coopérer pour faire chacun une partie du travail, tout en profitant du fruit du travail des autres. Et c'est ce qui nous rend presque unique par rapport au reste du règne animal, avec peut-être les fourmis, les abeilles, les termites. C'est ça, la société. Et ce que ça veut dire, c'est que la roue n'est pas seulement un facteur qui a permis l'essor de la civilisation, c'est avant tout un fruit de la civilisation, un symbole de notre capacité de coopérer, de travailler les uns pour les autres. Alors je ne dis pas non plus qu'on est un modèle de partage et d'altruisme désintéressé. Si on est capable de coopérer pour fabriquer aplatir le monde à notre convenance, et aussi au détriment des autres espèces. Et on coopère souvent comme une tribu qui est en compétition contre toutes les autres. Mais que voulez-vous, comme dit Pauline Bézina, on a les défauts de ses qualités. Alors la prochaine fois que vous enfourchez votre vélo ou que vous agrippez votre brouette, ne regardez pas votre roue comme une simple fabrication pratique mais comme un symbole de la solidarité et de la cohésion humaine.
0: Merci beaucoup, Anis, pour cette chronique sur la roue. J'espère que vous avez appris autant de choses que moi. Il est 7h59, c'est déjà à la fin de la première heure du lendemain de la veille. Vous êtes sur CKT, ces c'est Pauline Ferrari. On est bien, c'est le matin, on est tranquille. <rire>